Idag är ingen mindre än dansen och föreläsaren Tobias Karlsson. Man känner ju egentligen mest igen dig från Let's Dance. <laughs> Välkommen hit. Tack så mycket. Tror du var här. Kul att ha dig här. Ja, tack för inbjudan. Alltså, liksom, det är lite, så här, lite, lite överraskande. Då, så här, bara, bara, liksom, vi får ju inte ens med i samma säsong, du och jag. Så, men det var ju faktiskt jättekul att få en inbjudan. Jag har hört så mycket nice om dig. Så att jag det är tänkte, alltså, ah, Verkligen. Alltså, vad var, säger folk? Men folk säger att alltså, så sjukt trevlig och, och generös och eh, rolig. Eh, att du har sjuk humor och det tycker jag det skulle passa mig. Så det var synd att det var med. Jag tycker vi fortsätter prata om det. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tobias, innan vi nog talat om mig, vad tycker du om mig? Berätta lite om din uppväxt. Um, ja, um, jag var väl en väldigt glad och trevlig liten pojk från Östansjö utanför Örebro. Uh, gnällbältet i Närken. Jag vuxit upp med mamma och pappa och en lillebror. Och uh, gnällbältet där är ju... Uh, det var ju, det är ju en... Uh, Mammas en, en, som enda mått då är den där, det går, det går aldrig, det kommer aldrig att gå. Så här. Och jag tror egentligen att det där det har, talsättet har liksom satt, mig, satt sig i mig för att jag ska övervisa där att alltid ska gå. Jag hatar någon stads, det kommer aldrig att gå, det, kommer, det går aldrig. Så att, så att jag provade på ganska mycket saker när jag var, var, var som åtta, nio år. Och så fastnade jag för dansen för jag var skitdålig med fotboll och jättedålig på skidor. Och dansen så hittade jag mitt, mitt, mitt hem. Och hur hamnar du där? Ja, alltså helt sjukt. Alltså, det kom ju alltså en, en danspedagog eh, som var 22 år, som hette Lena Jonsson. Som hade dansundervisning och gymnastiksal i Östansjö. Eh, och, och den slumpen, alltså hon kom dit på liksom ett projekt, en projektanställning som hette Det går som en dans i Halsberg. Alla hela Halsberg kommun dansade. Och där på den vägen är liksom. Och hade inte hon kommit dit, jag vet inte bara hade, jag hade inte hittat dansen. Hon verkligen brann för det här med pardans. Det var liksom hennes, hennes passion i livet. Så att jag egentligen har ju inte valt dansen själv. Jag har ju som dansen har valt mig på något sätt. Lena kom dit och så blev det bara så. Så att, äh, det, det, det är sjukt att tänka på faktiskt. I och med att hela min, mitt liv går ut på dans i mer eller mindre. Att indir- allt som jag gör indirekt har med dansen att göra. Du pratar om din mamma som att, att, att man inte ska drömma stort i stort sett. Eh, är inte det lite svenskt att man har den här luttefågen på axeln och att man, man, man ska inte tro att man är någonting? Och... 
Jo, sitt alltså. still i båten för det kommer ändå inte bli bättre än så här. Ja, men det, men det, alltså, det, hon, eh, hon har ju verkligen... Det är inte The American Dream. Nej, verkligen inte. Men så är det ju. Alltså, klart, det finns ju hela, hela jantelagen i Sverige. Är ju så. Men jag tänker att hon, fast hon nu hade den eh, approachen till allting, att det går aldrig så har hon ju alltid stöttat med allting. Och alltid, som jag alltid fått göra allting som liksom, finns i... Hon har liksom, liksom, betalt allting, skjutsat alltså, i nu och när hela tiden, jämställt upp allting. Så att... Så det är lite så här, hon har sagt en sak men har gjort en annan så det är väl handling som är viktigt. Men kan det ha varit så också att hon inte har velat att ni ska bli besvikna på livet? Absolut, och så är det ju. Alltså man blir lite besviken. Det är ju, men hon sa alltid så här, men jag är inte pessimist. Jag är realist. Och det, jag, jag hatar det också. Det sättet var så här, ja visst, men vi måste ju få drömma också. Vi måste ju få sätta upp mål som vi kan sträva efter. Uh, en, en, bara inte, en bara strunta i det liksom, det finns ju liksom, människor i världen som bara som inte drömmer för att så är bara kulturen uppbyggd och bara för att liksom, trycka ner människor, du får inte drömma för det är fult uh, men jag har alltid drömt ändå Var dina föräldrar gifta? Ja, fortfarande de har varit gifta nu snart 50 år och, uh, så att, men jag kommer aldrig komma upp i de åren jag kommer aldrig bli far gift i 50 år Båda partner först och så ska man bli gift och så ska man då ja, så 50 år. Och ni vet jag nu är 45 så är det ju det är 95 då. Uh, ja. Kan, ja, det kan ju det kan ju ske. You never know. You never know. På tal om att ha drömmar <laughs> om att leva länge. Ja. Och så har du en lillebror. Lillebror? Ja. Yeah. Och vad är han idag? Han är det allt som jag inte är. Uh, jag är då svarta, svarta fåret. Uh, jag blir bög och dansade och så jättekonstiga konstiga saker och HIV och allt sånt där. Han är bara har tre barn med världens bästa fru Camilla och uh, det är så skönt att komma hem dit och få bara, bara få slägga sig på soffan hos mamma hos brorsan och Camilla och få vara med mina brorsöner. Det älskar jag. Det är det bästa som finns. Vad säger man? Det är 50-50. Det blir bra så blir det <laughs> <laughs> Ja, verkligen. Ja, visst, Nej, verkligen. verkligen alltså. Nej, Nej, jag tror dina föräldrar inte. är superstolta över dig. Ja, men det, det är de absolut. Men det har varit, alltså, du vet inte hur du var i din uppväxt och så, men jag tänker att jag har ju bråkat. Jag var ju äldst. Liksom. Jag, har ju liksom, jag var ju, stod på barrikaderna och var arg och, och fick liksom all, aldrig som jag ville kände jag själv. Alltså, men, men Daniel har ju bara, min bror har ju bara gått så här under radarn. Så här, och ju aldrig varit arg på mamma och pappa. Aldrig, man har liksom aldrig varit arg på honom. Han har alltid bara... Men vad tror du det beror på? Nej men alltså han var väl smart, han, bara, han såg ju vad jag gjorde och så bara, så ska jag inte göra för att, för att bli upptäckt liksom, jag har liksom sett på mig så att, men jag tänker att om man, om man nöter och glöter sig med sina föräldrar så får man ju en, ändå en stark relation så, här, så att jag tänker att de är mycket tajtare nu, nu så här, för de bor, som bor kvar där borta, men då så var jag ändå, jag hade, hade ju jag och mamma har ju alltid varit supertajta och berättat om allting och när man är det äldsta syskonet så banar man ju väg för de yngre syskonen. Mm. Och vi var ju uppvuxna i en kulturell arabisk familj. Mm. Så att allting var ju haram och förbjudet. Och, mm. och jag var va? <laughs> jag var också sådär, nej men jag, jag vill ha frihet. <laughs> de bara, vad, ja. vad pratar passade, du för, passade in i, passade in i det för okänt språk? <laughs> så att jag pratar med mina systrar idag i vuxen ålder. Men då jag var ju på stan och festade när jag var tolv. Jag bara, what? Jag kommer ihåg att jag knappt fick gå på så här klassdisco när jag var elva. Så det är klart, de släppte ju med åren. Okay, och du Man var äldst? Ja, en nästa alltså. Och vi sju syrrar. Så att jag var 17 år när yngsta föddes. Så att de har nog inte känt av nej. samma tyglar hemma som jag gjorde. Nej, det blir, det blir ju så. Obviously. Man orkar väl inte? Man, nej. Man orkar inte bara tredje barn bara... 
Skitsamma, det blir vad det Bara du tre år bara kör det. Du och, och så fattar man inte att man präglar barnen även i vuxen ålder mm. av hur man har varit när man har varit yngre. Ja, det är spännande. Sen, sen har man ju sina egna personligheter, obviously. Mm. När insåg du att du var gay? Uh, jag tittade på en uh, After Dark Show uh, hemma i soffan. Mamma och pappa, deras 25-årsjubileum tror jag det var. Eller så där. Uh, och... Uh, Rätt som det var så kom det in en dansare på scenen, en manlig dansare som hade varit på gymmet. Han var på gymmet och han hade bara en liten så här vinranka så här över kroppen, så här bara typ bröstkorgen, så gick ner på ryggen och så fortsatte det ner till slutet liksom ett minimalt så här fikonlöv så över, över naven, eller under naven. Eh, och jag bara, wow, wow, det kändes något i magen. Ja, jag bara, herregud. Jag fick alltså, men den här första gången man upps man upptäcker att man har en sexualitet på något sätt. Hur gammal Elva. var du? Elva. Elva. Och jag bara, oh what the fuck liksom. Och så ja, är det en sjuk häftig reaktion naturligtvis då. Liksom, man sitter där med en liksom, bunkig popcorn mellan mamma och pappa. Det är inte så det är inte det man hoppas på att det ska hända liksom. Men, uh, hold your horses. Uh, hold your horses, exakt. Uh, och så, men så blir man ganska snart varse då att det är inte inte alla elvåra killar som har samma känslor för den där killen med melianen liksom. Så att då tar man alla de känslorna och drömmarna och stänger in dem i ett rum långt, långt, långt inne och lovar sig själv att aldrig mer berätta det för någon i levande själ i hela universum. Och så går man där skuldklumpen sedan i x antal år och hatar sig själv. Det är konstigt att det är så. Och när kom du fram? Alltså jag kom ut när jag var 21 Det är ju väldigt sent Ja, alltså, alltså i, i, i Stockholm är det Och nu ja. är det ju sent alltså, Men det finns ju fortfarande människor som kommer ut När de är 27, 28 eller 40 liksom. Man, som, som ljuger länge för sig själva Och inte vågar men, men Speciellt i vår kultur Ja, det förstår jag Ja, de är gifta och har barn och man mm. bara, vänta jag har haft, haft så mycket samtal med människor Från den arabiska världen som bor i Göteborg Eller i Malmö nu Och som, och som inte de kan liksom inte göra beslutet för de vet att de kommer aldrig få vara med sin familj mera. Men det är så illa. Ja, alltså det finns inte, de bara, det finns inte en chans. Alltså jag kommer bli utstängd från familjen, från min kultur, alla mina vänner. Och de, alltså, det, de går med ångest hela, hela tiden. Och det är fruktansvärt. Alltså det, man säger bara, vi har kommit så långt i Sverige. Bara, ja, det kanske vi har gjort, men vi har fortfarande en jävla lång bit kvar. Är det killar då som är gifta eller är det yngre Nej, killar? Nej, både, både och. Alltså. Men även killar som är typ 19-20 som, bara, som aldrig... Jag, jag vet ju att, att jag hade också samma känslor. Jag kommer aldrig berätta det här för det här är något som fruktansvärt tabu. Alltså jag, och jag hatade min sexualitet. Alltså jag, jag, jag tyckte det var så jävla orättvist att jag blev född med det här och jag var tvungen att att sätta på en fasad varje dag överprestera och försöka, och försöka passa in i den här jävla normen. Och de här killarna är samma sak. De, 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 men de vet att det kommer aldrig någonsin att lösa sig. Liksom, det finns inte på, det, på kartan. Men, men jag tänker, du är uppvuxen i en svensk, antagligen ganska liberal familj. Mm. Vad var det som fick dig att vänta så länge? Vad var det du var rädd för? Nej, men alltså, det är tvivlet på att eh, faktiskt, man vet ju aldrig. Man har hört ju väldigt många mardrömshistorier. Alltså. Som? De, alltså, de, föräldrar som har förskjutit sina barn och som du får inte komma tillbaka hit mer. Men trodde du det om dina egna? Man vet aldrig. Men jag, och jag tänker att, att jag, i och med att jag var så tajt med mamma så hade jag ju 
en förhoppning i alla fall att hon skulle ta det väldigt, väldigt bra och så pappa då skulle vara lite mer trä i liksom. det här, så, var, så var min jag, jag förespådde det att det skulle bli så men så blir det liksom tvärtom um, för, att, för att den referensen som mamma hade till, till homosexualitet var ju liksom hon är från liksom, hon var bonddotter liksom, från Sanahed utanför Kumla Uh, och där, det enda som, man, som rörde homosexualitet där var en gubbe som bodde vid Ica-befiken i stan, liksom i lilla byn, uh, som folk i folkmund kallade för bögen via färn. Liksom. Och mer än så visste hon inte. Och när då min hennes son kommer ut så var det så, hon blev så jävla rädd att, att jag ska gå den där omvägen i livet. Uh, och blev så rädd för min, för min skull att hon var helt övertygad om att det var bättre för mig att hålla tillbaka det och ljuga om det än att komma ut. För hon tror jag skulle få så mycket skit, så mycket hat och så mycket... Det finns så mycket fördomar och förakter som man inte fattar. Men man förstår ju henne någonstans. Ja, absolut, det är hundra procent. Jag, jag dömer inte din mamma nej, för det. Liksom. Nej, verkligen inte. Och menar, hon, hon gjorde det som hon trodde var bäst för mig. Uh, men det tog... Men pappa var väldigt... Pappa var... <laughs> han bara... Han bara han var, han, han var mer som kungen skulle jag ha sagt. Han var okej. Jag älskar det i alla fall. Liksom, så det var inga, inga, ingen snack. Liksom. Men mamma hade svårare. Absolut. Och hur lång tid tog det innan hon accepterade på riktigt? Ja men alltså, klart det blev bättre och bättre och bättre. Men jag kommer ihåg att det här är alltså 2000 som jag kommer ut. 2012 13, så har jag en polsk pojkvän. Och då så kommer jag ihåg att mamma en gång frågar så här kan, kan inte jag få en bild på er så jag kan ha den på framsidan av min telefon? Och det var då kände jag så här nu nu är det. Nu har vi kommit dit vi ska vara. Gulligt. Men, var fint. Men jag tänker på alla de här killarna då i Göteborg och Malmö som du försöker hjälpa eller som pratar med dig. Ja. Vad råder du dem till? Det, det är väldigt svårt faktiskt. Alltså, jag kan ju bara tala från, från egen erfarenhet och jag vet att hur mycket det hjälpte mig att berätta. Och då har jag sagt att men, du kanske kan hitta någon du kan ventilera med. Alltså någon som du litar på som kanske inte behöver berätta för hela världen. Det behöver man ju inte. Det är ju ingen som det är ingen som det här angår egentligen men bara få ut det så, här, få, så att, det inte, att det inte äter upp en inifrån för det gör verkligen det alltså man börjar ljuga och det, man, kommer, man kommer in i några banor som inte går att, ett, ett mönster som inte går att bryta på något sätt så att det, det är viktigt att få någon att prata med i alla fall som man litar på Vi är en väldigt, väldigt stor släkt arabisk släkt och vi vet ju flera inom släkten som, som faktiskt är homosexuella mm. jag vet det och de kommer inte heller ut. Nej. Och jag vet ju, jag pratar med mina syskon, kusiner, vi säger ju, den och den är ju det. Men mm. den personen vågar inte komma ut på grund av kanske att föräldrarna lever eller så vidare. Så får man ju hoppas att de längre fram. Mm. Och det är ingen idé för mig heller att gå fram bara, du jag vet, jag vet, att... Jag vet att du är gay <laughs> men det är okej okay, liksom. Du, du älskar den då. Mm. Och jag tror på något sätt så här, i och med att många pratar om det i släkten. Mm. Så, så har många sina eh, tankar och man har, jag, jag tror de här killarna som du pratar om, jag tänker bara på min egen liksom, normala arabiska släkt. Att, normala inom situationen. <laughs> inom situationen, det var ingen som såg det, men sjukt onormala. <laughs> men i alla fall, det är gulligt. Det är jättegulligt. Mm. 
Eh, att, jag tror säkert att det är fler som tänker att många av dem du har pratat med mm. faktiskt är det. Ja. Och jag tror ibland så målar man upp fan på himmelen. Man tänker så här, gud jag kommer dödas eller jag kommer mm. bli utkastad eller ingen kommer prata med. Men det funkar inte riktigt så. Nej. Utan jag tror att människan har en mycket större acceptans ibland än vad man tror. Verkligen. Och jag tror man verkligen står på sig. Ja. Som, som till exempel Bobby och Donko mm, eller exakt. många liksom, som faktiskt kommer från... Gamla, gamla kulturarv alltså, det, 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 det är svårt att bara förändra människor och det måste man förstå men grejen är så här, vad svenskar inte förstår alltid det, det handlar inte bara om homosexualitet det kunde vara för mig att gifta mig med en svensk man mm. det var inte heller självklart. en självklarhet att jag skulle ut och träffa en man jag tänkte själv som att sex barn var mycket äldre än vad jag mm. var, det var mina föräldrar jätteemot från början så att man får ibland kämpa väldigt mycket motvind. Ja, men det saker måste man kämpa för och allting börjar med en kamp. Så är det ju. Alltså allting som har med alltså kvinnorätten och vet det, homosexuella eller bara eh, interracial marriage. Alltså det, det, alltså någon har ju börjat och satt ett frö någonstans. Uh, och det är ju, alltså, det är ju, jag tycker bara det var fint att du sa att, att som du ville då säga, du, att du, att du sa så att du inte kunde säga att ja, du vet att du är bög, jag, jag tycker det är okej okay, liksom. Men kanske att man kan göra det någon gång typ i förbifarten de människor då som tycker det är okej okay, att man säger bara, någonstans i en allmänt så här, samtal, så bara, jag tycker det är okej okay. alltså, jag, jag don't, I don't care alltså, det spelar ingen roll. om någon i min närhet skulle vara bög så skulle jag bara acceptera det med öppna armar för jag vet att om, det, om no, mina föräldrar hade sagt det när jag var barn så hade jag haft så sjukt mycket mindre ångest men det är dina föräldrar Ja, eller att man, man, man bara vet. För det, det, då var det i alla fall ingen som sa så här. Men jag det, säger det för sig om vi pratar om det öppet. Ja, och det kanske hjälper. Det kanske hjälper. Och jag är väldigt sådär, hallå 2022, skärper, vi lever inte på stenåldern. Nej, fast det gör vi ju. Ja, det gör vi ju. Alltså ja, många det. gör ju det. Jag, jag tycker det är så konstigt. Så det handlar inte bara om så här, homosexualitet, det är hudfärg, det är religion. Allting. Det mm. finns så mycket fördomar om precis allting. Och så tänker jag ibland så här, kan vi inte bara bryta ner det och tänka så här, vi är människor. Mm. Ja men absolut, och det, det, och det vore ju utopi om det var så, det vore så fint om det var så. Liksom. Hur svårt är det, ja, nej, men det är att bara att tänka så liksom? Fast jag, jag tycker sjukaste tycker jag är att när jag är ute och föreläser så ofta, alltså så jävla ofta när jag kommer till ett företag så är det någon som räcker upp handen och säger men, alltså, men, ja, men behöver verkligen det här spektaklet Pride? Bara, han bara, har jag pratat till, till God dag, yxkraft. Ja, det gör vi. Alltså tills den dagen som alla människor kan vara sig själva 365 dagar om året behöver vi Pride. Och framförallt måste Sverige gå i bräsen för resten av världen där det fortfarande är sju länder där det fortfarande är dödsstraff på att vara homosexuell. Liksom. Nej, men jag fattar inte grejen. Är det inte kul med karneval? Ja, men alltså. Ja, men de, tycker, Nej, men... de tycker att det är så här. Att det, det, och då går folk nakna och säger att det är en liten del liksom, av Pride. Det är så löjligt. Ja, men det är, ja, du fattar inte. Det är så konstigt. Ja, men vänta. Om folk vill sjunga och dansa på våra gator ja, är kul att stå upp för vilka de är. Mm. En dag om året tycker de att det är jobbigt. Ja, tycker det är jobbigt. Ja, det är onödigt. Jag menar, och, 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 men, men, och det är ju bara ett resultat hur, hur av... Hur jobbiga saker har man ja, i alltså, Folk är ju så brydda liksom allting. Alltså. Och, det, och det börjar liksom med... Pride börjar liksom 1971 i Örebro med liksom 16 män som gick genom stan och blev kastade sten på. Liksom. Det är första gången som vi, vi vill ha samma rättigheter som heterosexuella. Och då 40 år senare får vi då ha... Eller 50 år senare är det nu. Alltså får vi ha liksom, gå längs Stockholmsgator och bara ha karneval. På grund av att de började. Så det börjar liksom med en kamp i alla de här frågorna. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du säger att du har HIV. Yep. Hur fick du det? Ja, fan vet. Jag tror inte det var en bubbelpool. Jag tror inte det var Uh, jag tror inte det händer <laughs> <laughs> Jävla bra simmar va? Men vad då är det någon som har sagt det eller? Nej Nej det var väl någon Jag, jag, jag vet faktiskt inte när det här hänt uh, Det började 2017 Tror jag nu då uh, Ja så det är så sent uh, Som jag fick det här Och jag kände redan under den våren Så kände jag att någonting var fel liksom. Jag kände att kroppen inte liksom, var Helt samma, jag är sjukt medveten Om hur min kropp är och så och, känner att det här är någonting som är fel. Så gick jag ändå helt vägen till augusti innan jag gick och testade mig. Vad sa du? Från april till augusti? Nej, från februari egentligen till Oj. augusti. Gick jag och, och jag men vadå? Hur, hur känner man? Ja, men jag fick så här lite, ja, febri, lite så här lite konstigt. Men jag kände bara kroppen inte, inte helt hundra. Alltså kroppen reagerar ju på virus alltså, i olika sätt. Alltså, de, 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 att kroppen blir nedsatt. Så att, um, och ju mer virus det är i kroppen desto mer blir det ju liksom. Men jag gick dit en en solig augusti morgon så här, till Venhälsan i Stockholm och, och jag hoppade in där och bara tänkte att det här kommer att gå lugnt. Så jag har liksom gjort det här tusen gånger. Så här, och bara, ja, ska vi se här. Och då kommer, naturligtvis kommer jag, jag hade ångest, men jag kommer ihåg att det har man alltid varje gång. Uh, man tänker, det här, nu är det kört, nu kommer jag dö. Uh, och så tänkte jag, nej men det är bara, det, det kommer vara samma sak igen. Så du kommer säga, nej du har inget, det är ett negativt resultat. Du har inte HIV. Ska man gå ut i den här solen igen och vara superlycklig? Var du orolig för att du skulle kunna vara hit? Ja, ja absolut. Jag, jag kände på mig någonstans att det här är inte bra. Liksom. Och så mitt i det här kommer in då i, i väntrummet och så är det precis efter Pride så alla är där. Så sjukt jag, jag känner igen hela väntrummet. Liksom. Jag bara, kör hej. Alla lekat mallen. Men typ att det är så här. Jag bara, nej men alltså det, det är helt sjukt. I alla fall så att då skulle jag gå och kolla. Och men, så, men bara för att fråga du säger att alla från Pride var där. Var det någon speciell klinik då? Ja men alltså venhälsan är ju typ mer för homosexuella män. Så att det är så här och det är gratis och det, alltså det är okay. fantastiskt. De är helt underbara på venhälsan. Så här. Men just efter Pride så har, har de väldigt mycket. Då, det förstår jag. Okay. Det, 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 now it makes sense. Yeah, makes sense. Ja, okay. no, det förstår jag. Och så kommer jag då äntligen in till sköterskan och sen så tar de massa prover och så, och så pratar vi på och jag sitter på något så här falskt let's leende och så let's dance. Och så plötsligt så gör de bara så här oj det ser inte bra ut. Och så går allt in i svart. Bara den här ångesten man haft för det här viruset i alla, alla år som man var sexuellt aktiv och så bara, plötsligt bara oj, nu har jag det liksom. Och så blir man så jävla arg på att man inte 
att man inte vet mer vad det innebär. Liksom. Det är ett sjukt. Alltså, jag fattar inte för att men jag känner ju Andreas jätte, jätteväl. Liksom. Och jag menar, men ändå inte prata om vad det egentligen innebär. Hur det, liksom, hur det, hur det medicineras, hur det känns. Alltså. Så jag blev så arg på mig själv att jag liksom inte hade det, den, den informationen. Ja, för det hände ju aldrig mig. Nej, exakt. Man tänker det här kommer jag inte ens du behöver bry mig om. För att det, är, det är bara det är Andreas och alla andra som har fått det. Liksom. Det är så många som man känner som har hyv. Liksom. Och så, för jag visste liksom inte att man bara tar en tablett varje dag och sen så får man ner det här till då till obefintligt. Alltså det finns, man kan inte ens mäta nivåerna av viruset i blodet. Så man är helt, man är frisk förklarad liksom med medicinerad hiv. Uh, och man kan inte smitta. Det går liksom inte att smitta om man ens vill liksom. Och det, man behöver inte ens ha, säga till att man har det längre med sin sexuella partner så det är lite sjukt att det har gått så jäkla långt. Så det är så att när du tar dina tabletter så försvinner HIV? Ja, alltså det försvinner ju inte. Alltså, men det, det, ligger, det, det värsta med det här är att det ligger liksom latent i ställena. Det ligger och sover, så det går inte att hitta. Du kan ta ut de, de ställena precis. Så att, så att det går liksom inte att bota. Men det är medicinerat så är det liksom omöjligt. att Det, det är liksom inte aktivt. Så ditt liv blir inte kortare av att du har HIV? Till och med längre. Alltså efter, efter, efter studier nu efter det här i, och med att i västvärlden i alla fall då, så de som blir, man går ju på kontroll varannat halvår på kliniken liksom för att kolla så att allt det står rätt till och så med, med, med värden och så och då så upptäcks andra sjukdomar i de här blodproverna så att HIV-positiva människor lever i regel längre nu Ja, för de har ju medicin mot allt <laughs> Alltså det, det är ju alltså det är, jag, jag skulle aldrig något önska det så här, men men å andra sidan också nu så här, nu har jag inte ångesten längre. Alltså jag har inte HIV-ångest längre. Alltså, och, jag, och jag tänker, so I swear to God, jag tänker aldrig på det. Att jag har det. Jag tar den här tabletten varje dag. Med alla andra bina, vitaminer och mineral liksom. Och så bara, så är det så. Jag äter ju mitt levaxin varje dag. Exakt. För men det finns många andra sjukdomar som är mycket bra, mycket sämre. Som man bara, som är så fruktansvärda. Som tar, tar upp så mycket tid och så mycket energi och så mycket smärta. Och det här är liksom, det är ju ingenting. Men du säger att det, det är inte är överförbart sexuellt. Nej. Är det för att det, det ligger sovande i kroppen? Exakt, då? exakt. För hade du inte tagit medicin, då, då hade du... Då hade det naturligtvis, för då är det aktivt liksom. Okej, okay, så det är bara aktiva, aktiva HIV-celler mm. som förs över på så yes. vis. Mm. Det hade jag ingen aning om. Nej, du ser. Till och med du som är en, 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 bläst, en bildad kvinna. Bildad kvinna. <laughs> ja, men, och, och, så, så då kan man egentligen ligga oskyddat om man bara går på medicin mm. i stort sett. Helt, 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 helt korrekt. Har du Andreas pratat om det här? Uh, ja, vi pratade, vi pratade då. Han var, han var jättefin då. Alltså han var, i, I med beskedet så var Andreas fantastisk. Alltså han var bara så här, det var ju så skönt att ha någon som man verkligen kände och som man tyckte om som kunde, man kunde prata med dem. Verkligen. Ja, så att man inte känner sig som mest ensam i hela världen. Nej, men det är ju så. Och fortfarande så är det så sjukt mycket stigma runt den här, det här viruset. Alltså, det är så mycket stigma och folk är, har fortfarande en, en bild av... Jag vet inte om du kommer ihåg Tom Hanks i Philadelphia på 90-talet. Alltså där, när folk dog, dog som flugor. Och den bilden liksom ätsat sig fast kvar i människan. Eller i, i folk i världen. Så, här. så att man tror fortfarande att det är så. Och många som jag berättade för när jag hade fått viruset... Många av mina vänner som också är belästa av bra personer. Liksom, bara, hur långt tar du kvar? Liksom? Jag bara, Nej, men det vet jag att det finns medicin. Ja. Så att det, men jag visste inte att det i vilandes form Nej. inte längre var överförbart. Nej, men då frågade jag bara, hur ja. länge har du kvar? Bara, 
ursäkt mm. alltså bara hur ja. men, och när du berättade för dina när du berättade för dina föräldrar mm. hur tog din mamma det <laughs> ja men det, det som är det, det, det bästa med det här ehm, först och främst så finns det ju inget bra tillfälle att berätta att, eh, att deras son har fått hiv det finns ingen som bara i någon typ av tack och mys och bara, oh, oh, by the way, så har jag HIV. Eh, och jag åkte hem till eh, Halsberg för att berätta det här så många gånger. Och jag bara, och jag fick inte ur med orden. Jag fick inte till det liksom. Eh, och, eh, och, och det och jag, bara, och jag skämdes liksom, för jag var inte tvungen boken var på väg ut. Liksom. Jag tänkte jag måste ju berätta innan boken kommer liksom. Det är så stört. Så du skrev en bok om det här ja. samtidigt? Ja. Så hur lång tid från tillfället... Att du fick reda på det till att du berättade för dina föräldrar. Hur lång tid tog det? Ja, ungefär. Jag, jag gav mig ett år. Men det tog två år innan jag berättade för pappa. Oj. Mm. Och jag kände verkligen att jag var så här inne i en, i en garderob igen. Och var tvungen att komma ut för andra gången i livet. Jag var så bara, fan. Och, jag, och därför kände jag att jag var tvungen att beskriva den här boken. För jag, bara, jag hatade den känslan. Att igen titta i den här jävla garderoben. Och, och, man, och när man har fått det så här så hör man det hela tiden. Bara, hiv, 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 AIDS. Så här bara, och man har liksom alltid det här trumpkortet. Bara så här, jag har det. Då skulle du gå må dåligt i två år för att du inte vågar berätta Ja, eller? men jag vet. Ja, men det är så dumt. Det är så jävla dumt liksom. Men det är som sagt, det finns en man, Och igen kommer det jävla tvivlet. Jag menar, I och med att de reagerar som de gjorde med, 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 med homosexualiteten jag bara, då kommer det bli samma sak igen. Och så åkte jag hem till <går> till Östansjö då och satte mig i soffan igen där på, <går> på jul, en vecka före jul. Skamsoffan. <går> Ska, ja men skamsoffan, verkligen. Och då så tänkte jag, nu, nu måste jag nu har jag plinten fram, nu måste jag hoppa liksom. Och tittar vi på så mycket bättre och då var det som Louise Hofstens bitter idag på, på det här så mycket bättre. Mm. Och så mycket sjukdom jag bara sa, nu är det som liksom ett tecken på nu får du fan berätta. Liksom. Nej, jag vågar inte. Liksom. Och så låg jag över på, på SVT. Pappa gjorde det där med Zappa i reklambreaken. Så här, bara, då var det After Darks 40-årsjubileum på tv. Jag bara, okej, okay, det var ju så här det typ allting började förra gången. Liksom. Ja, jag tänkte på det. Okej, okay, det var 15 år, 10 år, 20 år. Nej, men ändå inte. Nej, jag gjorde inte det. Och så tillbaka och jämte lite så soft igen. Jag bara, nej, kan jag inte få det. Och så slog jag över igen i någon paus. Och då var det liksom the memorial av de som dog i After Dark på 80-talet i HIV eller i AIDS. Då var jag bara, även nu det här, nu har det kommit så mycket tecken så nu måste jag bara berätta. Och då så tog jag bara sats och så jag bara, eh, mamma och pappa, jag, jag fick HIV för två år sedan. Och så hinner det liksom gå en evighet känns som. Alltså det är bara så här, alla, alla katastroftänk, allting som nu kommer bara säga dumma saker igen och jag bara rustar mig för nu kommer det bara komma så dumma saker igen. Men det måste vara liksom. Och så går det liksom bara i realtid då kanske två sekunder innan bägge två bara tar min hand bara så här och bara klämmer allt vad de har. Och säger bara Och satt vi bara så i typ tio minuter. Mm. Och så fick jag liksom göra. Och så tänkte man, okej, okay, varför sa jag inte det här tidigare? Ja, precis. Och visst, mamma, mamma, mamma grät. För det hade inte så kul att höra det att jag såg blivit det. Men, men, men så fint att hon liksom fick göra om och göra rätt liksom efter 20 år. Bara få säga exakt rätt saker. Att inte bara haka upp sig på, på det den, som är negativt. Nej. Att det finns ju så mycket som är positivt mm. också. Att det andra löser sig med tiden. Ja. Absolut, och det ofta gör ju det. Kan du förstå vad jag... Ja, det är definitivt, jag är helt med. Och, och ibland tycker jag också att man, man, 
som du säger, man, att man bara fokuserar på det som inte går. Liksom, på allt annat. Och det är, så är det med allt i livet. Vi ältar ju bara det jävla negativa. Sluta göra det. Älta det positiva. Oavsett om det är små, små saker. Om livet är skit. Alltså, livet är skit varenda kväll. Skriv upp tre saker som du tycker är okej. Okay, alltså, som, som, du, som du är tacksam för. Liksom. Och så bara börja göra det. Mata in i kvällen. Tre saker du är tacksam för varje dag. Så lovar jag att livet blir bättre. Man hittar saker och ting som i alla fall, jag fick på nya tofflor idag för fan vad de var sköna. Jag såg på Oprah Winfrey och en känd talkshow som var mm. i USA, Chicago. Hon <coughs> sa det där faktiskt redan för 20-30 år sedan. Hon är smart. Att, att tänk er, innan ni går och lägger er skriv ner fem bra saker mm. som har hänt den här dagen mm. och inte bara fokusera på det som är negativt. Mm. Så den grejen har jag liksom hört mm, det är redan bra. Ja, men det är, och det funkar. tidigt. Och det funkar. Det funkar verkligen. Alltså, hitta saker och ting. Bara små, 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 små saker. Liksom. Om man börjar titta efter det så, så, så hittar man dem. Det är, ja, det är helt fantastiskt. Jag, jag tycker i alla fall det har varit en otrolig öppnare för mig att göra det. Har du någon pojkvän idag? Nej. Är du ju alltid den eviga singen? Ja, men det känns som det. Jag har inte haft en pojkvän sedan 2015. Och hur kommer det sig? Jag vet inte riktigt. Jag har, jag har, men jag... du är snygg, du är trevlig, du är ja, framåt. Tack, tack och tack. Men, äh, men jag får äh... låna lite pengar. <laughs> ja, jag har nog, det var lugnt. Nej, vet vad, vet vad, för det första så letar jag inte. Jag har världens bästa killgäng. Vi är 13 pers som umgås sjukt Eh, som är världens bästa killar som jag är så lycklig för. Eh, och eh, tills nyligen så har alla, liksom alla varit typ, de har inte haft barn i alla fall. Så nu har tre av dem fått barn så det har li- ändrat balansen lite liksom, i gruppen för det kommer andra saker som det är typ att skasna inte är prioritet. <laughs> Barnen har mer prioritet tydligen. Men så att det är lite skillnad. Men nej, jag, jag tycker jag har varit superlycklig för den, det liv jag har. Och, mina, jag är glad för det. Vill du ha barn? Nej, tror jag inte. Jag har tänkt på det väldigt mycket, men så hade jag mina brorsöner på besök här i... i, i <laughs> och blev avskräckt. Ja, det var totalt avskräckt. Nej, men de är, de är helt fantastiska. Jag hade dem själv i Stockholm eh, torsdag till söndag. Hur gamla är de? De är 5, 9 och 12. Eh, det är ändå inga enklare ålder. Enklare, absolut. Det var inga, inga spädbarn. Liksom. Men, men de var ju... De ska matas ju. Då ska de ju underhållas och så ska man göra allting så här. Och jag var helt slut efteråt. Och det är killar också? Ja, killar också, ja. ja nej, men, och de är helt underbara, men det var så skönt. Bara, så bara, nu har jag gjort mitt tag och så kan jag, ta, jag kan ta gärna upp dem en gång till per halvår. Liksom, bara, nu, det är jättelönt. Hör du det, brorsan? Ja, Inte. Nej, nej, men de är helt underbara. Liksom. Men, men, jag men det tror... blir ju roligare och roligare. Alltså, tioåringen är ju 20 snart. Ja, precis. Och, och då är man ju polare. Nej, exakt, exakt, exakt. Men, men jag tänker barn, alltså, nu ska, nej, men ska jag börja med det? Det är så lång väg. Och, med, och då jag blir jag ganska så konservativ ändå. Om jag ska ha barn, då vill jag nog ha partner först och ha barn med. Alltså, alltså, det, det är ju en lång resa innan vi är där. Uh, så jag tycker kanske skillnad om jag har haft en partner i två, tre år och då så bara, nu ska vi ha barn. Men... Då är jag ju 48 liksom, och jag fick en pojkvän idag. Så att, nej, jag, jag, tror inte jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror inte det ändå för alla. Jag tänker ändå att du kommer från en, en trygg familj. Så här, typisk svensk. Mm. Volvo, mamma, pappa, Verkligen. två barn. Eh, att du skulle vilja ha tillbaka lite av det. I nästa generation, i din generation mamma, pappa, barn, två mm. barn typ. Eller mamma, pappa, två barn. Mm. Eller pappa, pappa, två mm. barn. Eh. Men det känner du inte. Nej. Alltså, 
Du känner att du har dina brorsbarn helt enkelt? Ja, och jag har mina vänner. Alltså, jag har, alltså, det är min familj. Alltså, här uppe i Stockholm så har vi, vi, vi umgås så tajt och vi är så sjukt nära varandra. Så här. Och det räcker. Vi behöver inte ha mer än det. Och så deras barn, då, som, alltså, jag tycker det är, det är mer än nog. Men jag, jag, jag hade en, ett väldigt häftigt samtal med Alexander Bard i en bil till och från Västerås en gång. Och vi pratade om, om hur... hur flockar är uppbyggda liksom med, med de som ska hemma och ha barn och de ska liksom, de, 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 de föröka sig och det är deras mission i livet så här. och den andra är som shamaner och går ut och experimenterar, kommer tillbaka till byn med nya, nya erfarenheter och förmedlar det. Och jag tror mer jag är en shaman alltså jag är mer det jag ska, jag ska ut och uppleva saker och ting och så ta med sig hem och så de, de kan leva lite mer spännande liv på grund av mig jag tror det, jag, jag, jag tycker om den tanken i alla fall Hur var du att dansa med Mia Panovic i Let's Dance? <laughs> alltså, ja, hon är en fantastisk kvinna. Alltså. Alltså, jag, det blev nog lite mycket, tror jag. Hon och jag tillsammans. Alltså, hon är ju också helt galen. Liksom. Det bästa i Let's Dance är liksom, när, det, när det blir så här... Det blir liksom ying och yang. Liksom. Vi var ju yang och yang gånger hundra. Liksom. Vi var ju så mycket energi och så mycket skratt. och Så här, så det blev så här, bara folk bara, vi orkar, inte, vi orkar inte med det här. <laughs> jag tror vi orkar inte med Folk är runt omkring. Ja, men jag tror... Jag, men, det blir för mycket energi. Ja, men, alltså, vi, alltså, vi, de, de älskade i produktionen. För när vi kom in med energi, när vi åkte ut så, så dog liksom på riktigt, alltså jag tror det dog produktionen då, alltså, för Mia är så, så duktig på att liksom få inkludera alla, köpte liksom bullar och kakverk bakverk och så bara, och bara och så skämde bort hela kasten liksom. precis som du gjorde på, på exakt samma sak som du gjorde, det var ju så jävla generöst det vet jag, så här, och det och det, jag tror bara just i dansen, så här, hon var ju inte super, super dansant, liksom. hon hade ju bara en höft. Nej men det har ingen betydelse. Men det har ingen betydelse. <laughs> <laughs> right. Nej men, alltså, men det, jag tycker hon var underbar, alltså, fantastisk En kvinna. höft? Det har du precis gjort en, en höftoperation ja, liksom, okay, i september, okay, okay. ett halvår tidigare. Liksom. Så kan man läsa quickstep på samband som ett och två. Liksom. Man bara, ja, tack man för bara den. höften. Tack för något. den. Liksom. Alltså, det var ju inte helt lättarbetat. Liksom. Men, alltså, men underbar på alla sätt. Och så, äh, men, helt magisk. Kommer ni ha kontakt i framtiden? Definitivt. Alltså, vi har fortfarande sjukt mycket kontakt. Alltså, bara, och så, jag är så stolt över att hon är, har blivit sommarpratare också. Avslöjades igår. Skäftigt. Hon har inte, ja, hon har inte berättat någonting för sin egen familj. Alltså, de är så tajta familjen. Hon har inte berättat ett enda litet ord om det för igår när det avslöjades. Visste du om det? Jag, jag visste om det för en vecka sedan. Ja. Och, och de andra du har dansat med? För du har ju dansat med... Många kändisar. 19 stycken. Mm. Så är det. Mm. Herregud. <laughs> Mamma mia. Mamma mia. Vilka har du kontakt med då? Eh, man, man, man är ju mer eller mindre. Verkligen. Alltså, nej men alltså, men jag har mest kontakt med Magdalena Forsberg. Eh, vi håller på att skriva bok tillsammans. Eh, och vi är sju tajta. Och det, vi skulle inte ens dansa ihop. Hon, hon fick ju hoppa. Hennes danspartner blev ju sjuk. Så vi liksom hoppar in i vecka tre. Men vi har verkligen funnit varandra. Hon har blivit en vän för livet som är så här. Jag vet inte vad jag skulle gjort utan henne. Fantastiskt alltså. Eh, jag... Hon känns ju reko. Ja men hon är så bra. Alltså hon, är, hon har verkligen Det ser man allt. ju. Hon, det, hon lyser ju igenom som en reko. Ja men alltså, så bra. Det är bara, tänk att hon har fått Gärringpriset. Alltså Folkets pris fyra gånger. Mest av alla idrottare i Sverige någonsin. Ja, men alla, alla de här skidåkarna. Mm. Ursäkta. Tänk att de och simmarna. Mm. Dag ut och dag in Hålla på mm. 
med samma grejer. Upp på morgonen, ut i spåret, stukigt. Magda så. har missat ett halvt träningspass på hela sin karriär. Ja, men jag ett inte. halvt träningspass när hon var opererad. Så, så orkar hon inte med riktigt. Hon såg att den går av. Alltså, hon har sån, sånt jävla pannben bara, och sen har hon ett hjärta av guld som är, ja, det är helt sjukt. Hon är ja, hur går det där ihop? Jag vet inte. Jag fattar inte hur hon kan ha den meritlistan och samtidigt vara så ödmjuk. Ja, så ödmjuk. Står med bägge fötterna mm. så lite rotat mm. i myllan liksom. Och, är så, och har tid att fråga mina vänner och de hon träffar varje gång så här. Var genuint intresserad av hur de mår och vad de gör. Det är fan en bra egenskap alltså. Otroligt alltså. Sen, ska, och, ska du säga att hon är din absolut närmaste bästa tjejkompis? Ja, men det ska jag nog säga att det är. Verkligen. Eh, verkligen alltså, vi, vi, vi hörs nästan varje dag eh, och, eh, och pratar om ditt och datt Och verkligen ja, men det, det är fantastiskt att ha en som väninna verkligen. Känner du att du kan prata om allt privat med henne? Ja okay. alltså det, det, hon, hon, är, nej, men hon har verkligen Det är klart att man, det, alltså, En del saker kanske man inte pratar så sjukt mycket om alltså, men, men hon är hon tycker, hon, Vi lever ju två helt vitt Alltså, det är alltså, skilda världar, det känner jag till. Och, 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 och säga det där med att säga det är tur att du får berätta dina saker, dina exkapater. Liksom. Så jag får leva lite i dem där också. Hon har ju som två barn och man ute i Bergeforsen. Liksom, så att, Vad säger mannen då om att du där stökar till äktenskapet? Ja, vi har väldigt bra. Ja, Henrik, vi har det väldigt bra ihop. Jag tror han är lycklig för det. Alltså hon, hon blir glad. Liksom. Hon, det är ju lycka. Vi, vi ger varandra lycka, tycker jag, hela hela konstellationen. Och kommer ner, de kommer ner bägge två imorgon på min fest och så här, och det, ja, det är jättekul, verkligen. Trevligt. Ja. Så det är kul faktiskt. Och Agneta Sjödin har jag vet mycket kontakt med. Eh, lite mindre på de senaste åren, bara att vi har haft lite jobb, mycket att göra liksom, så att vi har bara lagt dit från varandra lite men jätteunderbar. Och sen så Tina Törner, jättemycket kontakt också. Och de andra sporadiskt bara då då. Hur ser ditt liv ut av de närmaste åren tänker du? Du är inte ute efter att träffa någon. Nej. Dyker upp någon så Om det kommer. Jag ska inte vara den ja, som är ja, den. Ja, jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag ska nog knipa en också någon gång. Ja. You never know. Uh, nej. nej, men jag tänker att jag jobbar vidare. Uh, det ska bli jättekul med den här boken som vi släpper i december. Uh, vad handlar den om? Motivation. Motivationsbok om, uh, om att få ihop livspusslet. Med relationer och träning, kost, återhämtning, syfte i livet och tankar. Så att det ska och vad bli... kommer den heta? Ja, det får säga. Inte. Nej, okay. <laughs> men till hösten får ni reda på det. Ja, Nej, men det ska bli jätteroligt. Så att eh, vi är supertaggade på det. Och sen så, jag tror det blir bra. Ja, jag eh, fortsätter föreläsa jättemycket. Vi har ju ett, jag har ju ett anti-mobbing-projekt som jag är ute med på skolor tillsammans med min bästa vän Joakim som, som verkligen räddade mig från mobbingen när jag var, när jag var som värst utsatt. Och vi är ute tillsammans och föreläser. Och, eh, men, eh, vad sa du att han hette Joakim? Ja. Som, när blev du mobbad som värst? Högstadiet var det värsta. Och han fanns där? När jag kom hem tillbaka, jag åkte till USA ett år efter högstadiet och så som 16-åring kom jag tillbaka och då så började vi i samma klass. Och från det här den, är på gymnasiet då? Ja, och från den dagen så tog han sina minusna vingar och bara såg till att ingen, alltså bara reagerade direkt på allting som hände i skolan bakom min rygg och bara, bara fan, lägg av mig där. Det här är min polare, sluta. Och på tre år så bara så lyckades han bara vända alla till min fördel. 
Och vad händer under, vad det här, händer det här låg mellanstadiet också? Ja, men det började i mellanstadiet, alltså kanske femman, sexan. Så här, jag, jag dansade ju så mycket och jag, blev, jag fick ju ett väldigt feminint rörelsemöster. Jag hade jättemycket tjejkompisar och sådär, så, där, så det stack ut liksom. Och så blev det ännu värre och det började gå bra och så jag fick liksom tävla det och sådär. Man, man får inte sticka ut, man vill ju bara vara i samma jävla stöpta form och alla ska vara likadana. Så att det tror jag att jag, jag stack ut i Hallsberg som dansare liksom. Så att, men... Men uh, Jocke räddade verkligen mig. Så att men det, det var ju på gymnasiet han räddade mm. Var det ingen som kom till din undsättning under högstadieåret? Nej. Nej. Inga tjejer, ingenting? Jo, alltså, jag hade ju kompisar och så. Och jag var ganska så trygg i klassen, men på alltså, uppehållsrummen och korridorerna så var jag för jävligt. Alltså, jag gick runt och var rädd hela tiden att de skulle... Slå dig? Inte slå, men, alltså, men det här det var ju så jag vet, hur pinsamt det här liksom, att bli utpekad som någonting som inte är lika mycket värt. Alltså, gå runt till, till, till matsalen och de här orden bara, bögjävel och femi och feminin och alltså det var ju så här när man är 14 år så skär det ju bara hjärtat liksom. Och du kunde aldrig säga så här, varför säger du så där? Du gör mig jävligt ledsen. No, ja, det gör man ju inte. Jag, jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag hade önskat så här. Det var ju, alltså nu när jag har accepterat mig själv så kan jag säga så bara, ja, vet du vad jag är skjut feminin? Jag är bög, fuck you, I don't care. Det var så jävla skönt att äkta liksom. Det är så underbart. Liksom. Men nej, då var jag ju så svag i mig själv. Jag, var, jag, var ju, jag ville ju också bara passa in. Liksom. Så jag hade, inte, jag hade inte den styrkan i mig att bara äga det. Så jag, var, jag blev offer. Och det, så, så är det en del människor gör En del människor gjorde ju det på banan. Bara, fuck you. Jag är tjock eller jag är lång eller jag är smart. eller vad det är. Så bara, ja. Och så, så trubbar man av allting. Det blir ingen som kan komma åt den. Men så är det ju med hela livet om man äger sin situation. Mm. Men problemet kan ju också ha varit så här du kanske hade svårt att berätta om de här sakerna hemma för att du skämdes ju hemma för att berätta om vem du var ja, eller vad du hade för sexuell läggning. Så du var ju i ett eh, du var ju en rävsax där. Verkligen alltså och hatade ju alltså, och jag skulle aldrig berätta alltså, men jag skämdes så mycket om det här. Jag skämdes så mycket och hatade min sexualitet och allting så jag skulle aldrig berätta. Det var ju min alltså min jag, jag kan aldrig tänka mig att jag skulle säga det till någon överhuvudtaget. Liksom, erkänna för någon att jag var bög Allt fanns det på kartan. Din lillebror, kunde han få höra eh, hur mycket yngre han? Fyra år. Okej, okay, så ah. ganska stort glapp mellan er två. Ja, men han fick ändå höra mycket skit alltså. Fick, Om dig? Ja, han fick ta mycket, han fick, fick ta mycket skit. Men han var så självklar i sig själv. Men, alltså, men jag, jag tror att det inte var så lätt. Det var inte så lätt att vara min bror. Tror jag inte. Jag men pl- hur har du hanterat det här sedan i vuxen ålder, tänker jag? Ja, men alltså... Jag trodde nog att jag var ganska så avklarad med den här biten. Jag har liksom föreläst om det, om utanförskap och mobbing och inkludering i tio års tid och skrivit bok om det. Och, men, men så läste jag en bok med The Velvet Rage som handlar om hur det är att växa upp i världen som homosexuell man i en heterosexuell värld. Och det var en, 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 det är en psykolog som har haft massor, massa, massa sessioner med olika homosexuella par och så. Och det gav så många svar för mig. Alltså, att jag fortfarande, hur, jag, hur jag reagerar på saker och ting nu i min vardag ibland så här, kan vara totalt överdrivet. Och så har jag bara, just vad fan, det här beror ju inte på det. Utan det är faktiskt, ligger ju långt, långt tillbaka när jag blir, blir utesluten ur någonting. När jag är någonting som är någon som bajsar på mig så, här, så är det extremt lätt för mig att gå till attack. aggression. Ja, attack och blir, 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 blir sjukt besviken. Bränt barnskyrälder. Exakt, 
Ja, exakt så. Och det, så att jag har fortfarande saker att jobba på. Men det var skönt att läsa boken för nu kan jag ändå veta att det har ingenting med dem att göra. Jag kan gå till mig själv istället. Något måste jobba med själv. Så här. Mm. Det är okej okay om den personen inte bjöd mig på det här. Nej, så här. Precis, exakt. Vem bryr sig? Exakt. Det är skönt att veta. Men så, så inte de får ut för det i alla fall. Det är inte ditt fel. Det är inte, det är inte vårt fel. Alltså, det är mitt eget bagage som, som har det här som resultat. Så att, det känns det. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.